0: har det äntligen blivit dags. Avsnitt 130 av Tedokai ägnas hundraprocentigt till <här> frågepodden nummer två.
1: Ja, era frågor ska vi svara på. Vänta,
0: vänta, vänta. Jag ska sätta en, en, vi måste ha någon sorts musik. Frågepodden nummer två. Musik <här>
1: No, inte vet jag om du fick filis av det där, men, Nej, men det är
0: ändå liksom som att... att vi ja, Jag får att...
1: ju filis av ärlighet, eller av äkthet, och när jag märker att någon verkligen nu blottar sitt hjärta, det, mm. det får jag filis av. Ja. Jag måste inte ha en, en, en jingle, eller en, en häftig matta, Nej. alltså musikbakgrund menar jag. Mm. Så att det där, Därför tror jag att det här blir en,
0: en jättefin stund nu, vi ska vara ärliga. Mm. Vi vet inte... Jag vill börja med att vara ärlig och säga att vanligtvis så bandar vi ju podden dagen före som det publiceras. Att vi, ba vi bandar ju det på tisdagar och så kommer det ut på onsdag. Men den här podden så har vi bandat tidigare nu för att Kai just nu är och tittar på otroligt dyra musikaler i New York. Ja, jag är på
1: resa. Ja, och så jag... den här
0: podden bandar vi
1: tidigare. Precis, men att, då passar det ju bra med sådana här tidlösa frågor så mm. att vi inte nu på något vis hamnar i otakt med tiden och eventuella världshändelser. Nej. Utan det här är ju nu då eviga svar på era ärliga frågor. Ja,
0: och ni har ju checkat in alltså otroligt, otroligt många frågor. Alltså att det, det är närmare 300 frågor som har kommit in.
1: Tack så jättemycket Tack för det Tack
0: jättemycket för det. Och, och det här betyder ju att vi, vi kommer inte att kunna svara på alla de här frågorna. Vi vi har ju också haft en frågepodd tidigare för är det två år sedan. Det var strax när vi
1: hade börjat, nummer ja. 30 kanske,
0: 100 avsnitt sen. Ja, så då hade vi en frågepodd. Så där finns ju också svar på många frågor som har ställts till oss nu igen. Så, så vi har gjort ett litet urval, vi har liksom tagit bort dubbletter och sen har vi tagit bort saker som vi annars också har pratat om en hel del i den här podden som det finns svar på. Och så har vi också kanske tagit bort frågor som som berör områden som, som saker vad man kan prata om i en podd och sådär.
1: Ja, till exempel är ju det här en svenska Yle podd vill vi ju stryka under och det gör ju då eftersom det är eller som gör det så får vi inte nämna varumärken Nej. eller så att säga lyfta fram någonting kommersiellt. Där. Exakt. Så
0: att det måste vi också undvika. Ja, så att om någon frågar att vilken är er favoritbil så då kan inte riktigt svara på det. Och det skulle inte jag kunna svara på ändå fast jag skulle få nämna ett bilmärke. Det mm.
1: är ingen skillnad. Färger Nej. kan jag utskilja.
0: Ja, just och just vill jag poängtera. Men äh, jag har nu då en, en massa frågor. Som, som jag har korrerat lite. Eh, Kai är, du, du vet inte riktigt vilka de här frågorna är. Jag har inte hört en enda av dem. Nej, och vi tänkte att det här är lite spännande sådär. Att det blir ändå för att någon av oss måste se de här frågorna för det. Eh, så det är ju bättre då att, att en av oss bara har gjort det och att den andra lite. Sådär. Du får, du får leva i stunden helt enkelt. Sen har vi också ett liten, eh, en liten grej med oss idag. Eh, vi har Los Lejon lampa och det som är speciellt med Leon ficklampan är att när man lyser med den så öppnar den munnen och låter så här
1: jag kan säga att det i morse var en man som skulle undersöka vår väg när vi ska installera ett nytt kök mm. och han hade med sig en ficklampa som han lyste bakom diskmaskinen med och nu skulle det vara otroligt roligt om man skulle ha haft den där Som ju faktiskt
0: lyser bra och funkar Ja, så är det, det är ju alltså, tro, ens trovärdighet som, som hantverkare Kanske lite går Om man har en lejon fick lampa i bälte uh, Också sådär dåligt Om man tänker att man är inbrottstjuv Och så där, och någon ligger och sover och så Nu ska jag se vad kassaskåpet är vad var det för ljud? Så är inte jätte, jättebra, men jag tänker att vi använder oss av den här idag att om det är så att det kommer en fråga som en av oss tycker att det här vill jag inte svara på, eller nu har, nu har vi båda eller den andra pratat för länge, att nu ska vi gå vidare Det här, det här ljudet Betyder att vi är fega då? För nu ska vi ju svara på allt. Nej, det betyder att vi går vidare. Ja, men vi har ju lovat att vi ska vara ärliga och svara på allt. ja men, men ibland så kanske man inte vill. Eller att, att man är inte är liksom mentalt tillräckligt stark för att ta ställning till det här just nu. Ja, nu kändes det som att du lite
1: försöker fega ur här. Hela pointen med... Nu går vi
0: vidare. Första frågan. Vad mm. spännande ja. Saknar ni Pormo ssi
1: Jag ibland saknar jag esse, min hemby i. Är som jag bodde i i 20 år ändå, det är ju klart att man saknar den. Mm, sku... Mamma och pappa bor där också, jag saknar ju dem ibland.
0: Ja, jag skulle säga att för mig är det kanske mer att jag saknar på något sätt den här liksom nostalgin, alltså det här psykologiska med att vara barn och att inte ha ansvar och bo hemma. Alltså att det är mer liksom känslan av det som jag saknar.
1: Ja, det är ju när jag ser på serier som Stranger Things så saknar jag det här att kunna cykla omkring till vänner, till butiken, till mm. sportplan mm. och liksom bara cykla för cyklandet skull och för att sen hänga där en stund och cykla bort. Och
0: Stranger Things är en ganska fin liknelse också. För att det var ju lite som att, att komma till Upside Down. Det var ju som att cykla ända till esse. Att det är sådär att det är jättekonstigt. Jätte Cyklar du någonsin Demer... till S. Det tror jag inte Nej. du någonsin Okej, gjort. åkt skot här till S. Vi har cyklat i Pormo ganska många gånger. Ja.
1: Men det är ju också, alltså ju Essie erbjuder mig inte egentligen någonting.
0: Nej, man har inte riktigt någon, någon tillvaro? Eller så här någon... Alltså någonting som ska vara sådär att det här gör jag där. Nej, som alltså, ska få en att hela tiden komma tillbaka.
1: Nostalgi och sen förstås vänner och familj. Men när mm. man har besökt allihopa mm. så sen om man ska vara liksom alltså en, en vardag i S har jag hemskt mm. svårt att föreställa mig.
0: Men det största som jag saknar därifrån så är ju modersmålet. Alltså att man kan klara sig på sitt modersmål. Man pratar dialekt. Ja, det stämmer. Och det är inte lite. <laughs> Okej. Okay. Vi går vidare. Fråga nummer två. Kai var väl väldigt kristen förr men inte mer. Vad hände? Ja, no, det här är
1: ju en bra fråga. Men det är ju det här som är. Alltså, du frågar ju efter min livshistoria där. <laughs> och det, det är ju omöjligt att ge ett snabbt svar på. Speciellt inte i en sån här frågepodd. Alltså, eventuellt skulle jag kunna göra en poddserie om det här med att uh, tro och sen utmana tron och sen att så småningom förändra tron. Ja. Och det här är ju någonting som tog tio år Eller elva, 12 år jag Men det är typ alla
0: dina böcker Handlar om det här
1: no, alltså, jag, alltså det är ju absolut ett återkommande tema I mina böcker Mina mm. romaner har handlat om olika saker Men där finns alltid den här tron i botten mm. uh, Och det är alltid någon karaktär Om inte hovokaraktären Så i alla fall en större bifigur Som kämpar med de här frågorna Så det här är ju alltså mitt, Min historia så, det, här, äh, det här
0: skulle i princip kräva liksom ett sommarprat för att ge svar på
1: Sommarprat är väl inte heller jättelångt alltså, jag menar, om okay, Det här, kanske skulle, det här 3000... skulle kanske
0: krävas ett rikssvenskt sommarprat
1: Det här kräver kanske ett livsverk alltså, okay. att, att Om jag har lyckats i mitt liv besvara den där frågan Med alla mina böcker och allt som jag gör Så har jag ändå
0: gjort någonting viktigt tror jag Okej, okay, men kan, inte vi, kan du ge, liksom för, för jag menar här är väl väldigt specifikt att Kai var väl väldigt kristna före, men inte mer, vad hände? Kan du åtminstone ge en teaser, alltså en trailer till det här ditt livsverk? Att kan du, finns det liksom en film eller någonting som skulle kunna ge en, liksom skulle du kunna säga att det var gladiator?
1: Nej, men det här handlar ju inte om att jag hade långt hår för och nu har jag inte det. Hur, hur gick den processen till? Utan mm. det handlar ju om att mitt liv såg ut på ett sätt under de Första 20 åren och under de senare 15 åren hade sett annorlunda ut. Men det var ju inte som en dag när allting ändrade. Mm. Utan det var ju en sån här glidande förändring däremellan. Mm. Och det, här, det har ju en hel del att göra med att växa upp. Det har en hel del att göra med att lära sig mer om livet, om sig själv, om psykologi, om människor. Om att läsa, om att resa om att pröva på nya saker om att se mm. större perspektiv det, det är ju en allmän utveckling men så rent konkret sådana här vändpunkter som hände så var ju att jag fick jobb på Radio Extrem till exempel mm. lärde känna så jättemånga nya människor och och sen så förstås att jag flyttade bort från Österbotten mm. och och sen förstås tror jag att alla som hör till en minoritet Och jag hör nu då till flera stycken Men eftersom jag är homosexuell har jag ju hamnat Att, att utmana äh, Omgivningen alltid Och mig mm. själv Att jag har hamnat att tänka Mera på vem jag är och vad det betyder mm. Och det hamnar allihopa Som inte hör till en liksom, Norm ja. att göra okay. Och det här har ju säkert Då äh, gjort i längden att jag har tänkt saker som har
0: fått mig att förstå saker och så vidare. Ja, så sex med karar. <laughs> Okej, okay, vi går vidare. <laughs> här kommer nästa fråga. När ska ni försöka hitta er campus från Obo? alltså jag, jag får ju obehag bara av att läsa det här. Vi har ju pratat i den här podden om att vi både är ett kollektiv en tid, med en person som hette Tapani. Som, det var Ted och Kaj
1: och Tapani under ja, några månader. Ja,
0: och, och det var otroligt pinsamt och, och fruktansvärt att göra att, att bo med en, en som pratade bara finska. Och det liksom på något sätt ledde till att man blev ju till, till, till en annan person. Och fruktansvärt var det. Och Jag, jag, har ju, jag vill verkligen inte överhuvudtaget liksom tänka på tappan en och mer och jag vill verkligen inte få kontakt med honom igen.
1: Nej, och nu säger du det här med ett leende men mm. jag vet ju den där känslan du har för jag har exakt samma känsla mm. och det är ett riktigt obehag. <laughs> att det, det finns kanske ingenting som jag mindre hellre skulle göra Nej. än att ta kontakt med en som jag har ett vakt band till ja. och måste prata finska. Och
0: det där förklaringen. Och försöka förklara vad ja, är det man vill. Vi bodde tillsammans där och på finska också och, 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 och nu har vi en sån här podd och, och vi har pratat. Vi har pratat om dig och sagt hemska saker om din eventuellt dåvarande ryska flickvän och ja,
1: men det är ett... Alltså vi har båda två har nått mått av social fobi. Du har ju det som grundmurat ända in i märgen. Jag har det ibland och ja. njuter inte alls av att prata med främlingar. Nej. Och det här skulle vara just så, bara att ännu mer ännu mer invecklad.
0: Det, det är liksom så många beröringspunkter också i det här som triggar en massa grejer i mig. Att det är just det här att, jag kan, att ringa. Jag tycker inte om att ringa folk och, och att någon som man... Uh, inte haft kontakt med på länge Att bara hur man formulerar sig Att göra det på finska Det, det är liksom riktigt, riktigt äckligt ja. Jag tror att det var uttömt där Vi det här, har obehag Vi, ja, vi går vidare <clears throat> Varför är Kai så otroligt bitter på Och anti mot humogruppen Kai? Det är inte kul eller klädsamt Det blir bara pinsamt faktiskt <laughs> är det, Klädsamt är ett intressant ord Är det Jakob norgård som har skickat. <laughs> Det låter lite som hans ord var nog klädsamt.
1: Ja, men jag skulle ju uppmana den här människan att klippa ut det ställe där jag då är bitter mot humogruppen Kai på ett Oj. liksom på ett jag menar, sätt att det blir på ett, ett jobb alltså. På ett sätt som måste förklaras ut, eller har mm. väl, Jag anser mig inte vara bitter och jag har väl Nej. också motiverat ja. vissa grejer. Ja. <laughs> jag gillar ju dem. Alltså jag speciellt Axel Åhman har jag ju alltså upplevt att, alltså att jag vill på något vis vara nära mm. att jag vill vara hans vän ja. och jag vill gärna Det är
0: elakt sagt mot Jakob och Kevin det där.
1: Nej men alltså jag har inte umgått så mycket med dem. Jag har ja. umgått mest med Axel och hans fantastiska flickvän Louise. Mm. Och uh, vi det här har haft roliga aftnar tillsammans och jag har tycker jag har fått ett bra utbyte och jag vill gärna umgås mer. Mm. Uh, men nu måste vi få prata om de Alltså Det är ju väldigt få människor som håller på med Underhållning i svensk svenskfinland mm. Så då måste vi väl få prata om varann ja. Och så, så är det ju klart att man Konkurrerar ju om samma publik Ja. Och, och, men inte, inte Ska jag heller sticka under stol med att jag, att jag önskar att humorgruppen Kai Ännu en dag ska ta mera risker mm. Att de ska Alltså in, nu, men det, det är ju alltid en risk att lägga stor energi och mycket tid och pengar på till exempel en musikvideo mm. och de riskerna har de ju tagit alltså mer än många andra och det har ju också gett stor utdelning åt dem de är ju störst i svensk svenskfinland mm. när det handlar om underhållning mm. och med rätta så, de gör ju jättebra grejer mm. men jag önskar också att de ska använda äh, sin position till att ta risker och, och liksom utmana sig själva göra en, alltså det, det, det går att göra humor och underhållning på, på hemskt många olika sätt Men nu, nu gör de ju en musikal Mitt är alltid den provokativ Och utmanande och experimentell
0: Ett jättebra svar Den jag.
1: heter ju dock en ordvits den här musikalen Så jag, I'm not, jag har inte jättestora förhållningar
0: <laughs> <skratt> Nästa fråga vill Kai och hans partner bli föräldrar någon gång? Till exempel genom adoption eller surrogatmamma? Jaha, bra fråga. Men nu känns
1: det ju som att alla frågor riktas till mig här. Har ja, du... det
0: finns nog frågor åt mig också. Men jag tror alltså att av alla de här eh, 300 frågorna så vad? Uh, det, det fanns alltså, många frågor är åt oss båda men jag tror att det fanns mera frågor riktat specifikt åt dig än specifikt åt mig och jag tror att det är för att du har varit med om, om mera och värre saker än jag så att det finns liksom flera grejer att fråga
1: eller att jag har liksom på något vis öppnat mig för andras frågor, att jag har på något vis har visat mig sårbar och ärlig medan du har lite varit så här en man av stål som ja, en mur att, jag är att man står och knackar på dig, att vi vill in ja så är bara sådär att no can do, ja. och så flyger jag iväg. Ja, men, men tack för denna fråga. Svaret är väl att vi inte riktigt vet. Jag tror att jag inte vet för att det är en fråga som jag ändå har tänkt rätt så lite på eftersom under största delen av mitt liv har jag utgått från att det inte är en möjlighet. Dels för att jag var i skopa väldigt länge och tänkt att jag skulle vara det också resten av livet att det var mitt öde. Och sen också när jag kom ut ur skåpet så, så fanns det inga lagliga möjligheter för mig att bli pappa i det här landet. Nu hade det funnits i ett års tid en möjlighet att adoptera, men också nu är det bara väldigt få länder som tillåter adoption till samkönade par. och Så att jag har alltid vetat att, att det är jättesvårt för ett manligt par att få barn, och därför har jag antagligen inte Riktigt sett det som en sak som jag ska du,
0: satsa hela mitt liv på. Samtidigt så är det ju inte riktigt, jag menar man kan ju vilja ha barn fast det är svårt att få barn. Det är ju många heterosexuella föräldrar också som vill jättegärna ha barn men man har ingen, det finns ingen liksom garanti att man får barn.
1: Nej men de lever ändå eh, under den tid när de här förhoppningarna formas så eh, lever man ändå i tron att man ska att, att
0: det ska gå. För mm. att... Men vi säger så här: att Om det inte skulle finnas några som helst hinder för dig och Nicko att skaffa barn. Skulle ni vilja ha barn? Jag vet inte. Okej. Okay. Då går vi vidare. Om ni ska få leva i en värld från ett spel, till exempel World of Warcraft, Overwatch med mera, vilken spelvärld skulle ni då välja? Ja. Nu Här är det, frågan jag har riktat till oss båda här nu, men jag tror vi kommer ju inte att komma överens om att vi ska liksom leva i samma spelvärld. Att vi måste nog få välja fritt, tycker jag. Ja, nu. No. Jag ska du har väl... ju inte så jättemycket erfarenhet av spel
1: Jag skulle väl leva på ett sånt här Word feud brede <laughs> tror jag jag
0: ska hoppa omkring mellan fyrkanter och sätta däckor. Är det dänker. inte liksom som, som, som stammare, är det inte på något sätt en så här mördrare <laughs> att du liksom hoppar omkring bland bokstäver och en massa kukukukon och sådär. Ja, no, men det är ju
1: som den spelvärld jag känner till. Jag har ju inte spelat sen jag var barn du har ju tyckt om alla no, de, de här klassiska... Vad
0: du, så Super Mario, Mushroom Kingdom, det ja, skulle vara för dig det då? Det nej, det skulle vara roligt att kunna
1: liksom äta blommor och sen börja skjuta eld och liksom ja. få en kap
0: som man kan flyga. Ja. Så kanske något sånt. Ja. Men det är ju nog den det, det fråga det här. Ja, no, det är ju det är väldigt, väldigt svårt att välja värld här. Men jag tror ju att jag skulle faktiskt välja uh, Fallout-universumet. Uh, Fallout är ju ett, uh, ett rollspel som alltså, parallelluniversum i princip. Det utgår från att det blev liksom, uh, totalt kärnvapenkrig. Uh, någon gång på 50-talet. Men vill du leva i den världen? Ja, jag vill Absurd. leva. För, för att sen så byggde de så här enorma underjordiska valv Ditt folk flyttade och bodde. Uh, och så klättrade de upp då på, liksom upp på marken då någon gång. Alltså på. din asociala läggning har ju gått för långt här nu. om du vill bo i en bunkar i en inte. dystopisk framtid. Jag vill framtid. ju gå ut ur den här bunken för då är världen till en sån här Mad Max-aktig universum så att det är liksom, det finns motanter du får köra omkring med traktorer och skjuta folk och slägga spjut på dem. Men så finns det också såna här science fiction-element i det. Så det tycker jag ska vara fint. Geana Sisters-världen från
1: Commodore 64, kopierad av Mario men feministisk
0: <laughs> Vi går vidare Vad är roligast roligaste känt ni någonsin har hört Eller bara något annat kul som ni har sett eller upplevt <laughs> Ja, alltså det är borde man nu det där? Alltså det roligaste kämpa som ni någonsin har hört eller något annat kul som ni har sett eller upplevt. Det är roligt att det får vara vad som helst det här. Ja, det är ju... Alltså problemet med det här är ju att det finns ju inte någonting som, som på något sätt vara lika roligt för alla andra utan att allt handlar ju om om i stunden. Jag och Nico har pratat ganska mycket
1: om en grej som hände för bara en vecka sedan när vi var... Här hos er. Och, och så, så gick Lo iväg plötsligt och försvann. Och, och vi undrar ju att Nå, vad håller han på med nu? Uh -huh. <laughs> och, så, och så plötsligt hördes det från rummet in till. Kai! Kai! Kom och titta när jag bajsar!
0: <laughs> 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 och det där, han, inte, han har inte Alltså gjort det där åt någon annan Utan att han är ju alltså ofta så är det väldigt specifikt att, att man vet att, han ska, att det kommer bajs För att han säger, mamma pappa springa bort Och så får han en sån här vild Rambo-blick <laughs> Med dig så var det raka motsatsen Att du skulle komma och titta Men det är en otrolig teknik också <laughs> <laughs> Kom och skådda <laughs> deras titta <tjatar. laughs> Ögon... Ses det dig <laughs> Ja, ögonkontakt hela tiden <laughs> ja. Ja,
1: så. vad ska vi ta om då? på
0: Bra frågor Ja, jättebra Ta nästa mm, Den kommer på dialekt Har ni någon gång fått riktigt lejdo på varandra Och inte talar på flera dagar? Alltså har vi någon blivit riktigt trött på varandra Och inte pratat på flera dagar?
1: Ja, alltså jag menar, eftersom vi inte bor ihop så mm. händer det ju ofta att det går flera dagar att vi inte ja, pratar.
0: Ja, och tror, it's, it's helt säkert eftersom, jag menar, nu träffas vi ju varje vecka för att göra den här podden, men skulle vi inte göra den här podden så tror jag inte att vi ska träffas nödvändigtvis ens varje vecka.
1: Nej, för att uh, livet har ju hänt och du har son och så vidare. Mm. Uh, men uh, inte egentligen. Alltså, om, om det är så att vi, vi har jobbat väldigt intensivt ihop, till exempel när vi har spelat de här föreställningarna i Vasa, mm. så då är ju inte Ted den första jag ringer när man har en ledig dag. Nej. Uh, men inte har vi någonsin, tycker jag, gräla på det sättet att vi inte ska ha någon.
0: Jag tror att vi har, väl, jag menar, vi har bott ihop också och uh, Jag tror väl det att, att jag menar, helt klart har man ju blivit trötta på varandra vid olika situationer, men inte så där att det inte ska ha gått om. Liksom att det ska vara en längre stund. Men,
1: alltså har du någon minne av några exempel när jag har gjort något? Det är bara så här, sådär jag att,
0: att, att jag bara inte, nu orkar jag inte liksom med Kai. Men vad är det då som du inte orkar med? What, what's not to not love? <laughs> <laughs> nej, men nej, det är bara på något sätt svårt att säga, men alltså det är ju liksom min bild av det som är dåligt med dig. Ja, vad är den bilden? Det, det är olika saker. Men, öppna någon av dem. Ja, jag försöker tänka på en exempel. Nej, men att ibland, liksom att om man diskuterar någonting så kan du ha jättesvårt att släppa någonting eller på något sätt styra in det på någonting. Som att, jag menar att det var inte riktigt det där vi pratade om just nu men att du är liksom helt besatt av att vinna det här argumentet. Så att då är jag bara sådär att okej, okay, ja ja, nu blev så sådär jag orkar inte ta den här fighten just nu. Att då kan det vara så här att man, jag orkar inte med det här Men om
1: jag formulerar mina argument bättre så då har ju jag vunnit ja, diskussionen. Men det,
0: ibland handlar det inte om att vinna en diskussion utan att det handlar om att jag bara liksom undrar vad du tyckte om det här. Och att det att du kanske tycker är totalt annorlunda än jag så betyder det inte att jag har någon så här lust eller ork att försöka ändra din åsikt. Kanske det där att, att du har svårare att acceptera att någon kan tycka annorlunda utan att försöka på något sätt ändra den här åsikten. Men jag tycker jag är väldigt öppen för alla nya tankar. Ja, det är du inte. Uh, är ni stolta över era hemorter? Det här är ju lite så här samma att, vad, uh, att om de ska kunna tänka vad vi saknar och sådär. där.
1: Jag minns att då när jag ännu bodde kvar i S så var jag så här att S är den vackraste platsen på jorden och att jag, när jag sen hade lärt känna några människor i Åbo så ville jag visa Essie åt dem att hur fint det var. Uh, och så hade så kom de då med tåg och så hämtade jag dem med min bil och så, så får vi till SC och så var jag som att titta er omkring och de reagerar mm. aldrig som jag ville att de skulle reagera mm. och esse uh, har ju sina vackra ställen men alltid när jag får i SC just nu så förfäras jag över hur uh, slitet det är till exempel mm. den här bron vid kyrkan som skulle vara jättevacker är väldigt sliten uh, den här gamla fabriken som står mitt i byn uh, vid en fors så ser ju fruktansvärt, det ser ut som ett sk skråkslott alltså. <laughs> och alltså Essie har förfallit väldigt mycket ja. och det gör mig inte alls stolt.
0: Ja, jag är kanske stolt över Pormo på det sättet att jag tycker att, att Pormo har verkligen ryckt upp sig sedan jag var tonåring där, uh, alltså sådär att, att nu finns det jättemycket att göra där och det byggs jättemycket fina hus och att det känns som att det faktiskt händer grejer där uh, framförallt så är jag stolt över det att Pormo har en så aktiv ungdomsförening som gör revyer och sådär och det tycker jag är jätteroligt jätte att de nästan varje år så har de liksom teatrar och revyer och sånt och någonting som jag önskar skulle ha funnits då när jag var uh, tonåring så det, det är jag väldigt stolt över Pormo intressant för att nu är nästa fråga tror ni att någon av er någonsin kommer att flytta tillbaka till Österbotten? Det är jättesvårt att säga mm. Jag tror det är inte, inte permanent men man vet ju aldrig vad som händer i livet det kan ju hända att jag, jag blir liksom dumpad av min sambo och lober, jag hatar mig och jag blir vräkt från Helsingfors och då kan det ju hända att jag fattar Österbotten eller om jag blir jagad av polisen då skulle jag väl flytta till Österbotten ja, jag, jag tror inte att jag kommer att bo i botten heller. Om ni aldrig skulle ha mött lärt känna varandra, hur tror ni att era liv skulle se ut? Helt annorlunda. Ja, det tror jag också.
1: Helt annat. Jag skulle knappast jobba med det jag jobbar med. Jag skulle inte omgås med de människor som jag omgås med. Nej.
0: Jag skulle, inte, jag skulle aldrig ha varit i Åbo och studera. Tror jag.
1: Jag skulle förmodligen bo någonstans i en stuga med en hund och Låtsas som att jag är asexuell, som jag gjorde under de första 20
0: åren av mitt liv. Och gör man då när man låtsas som man är asexuell? När man... Folk är så här: Se på det här porrbilden. Och då bara...
1: stånd, börjar man be.
0: <laughs> ja, jag ska säkert bo hemma ännu och jobba med IT. <laughs> Kai, när blir det nya bok klar? Ja, Får man ställa ja, den frågan till en författare?
1: Första gången jag träffade Monica Fagerholm så det här, hade jag hört rykten om att hon höll på att skriva en fortsättning till den amerikanska flickan, som var mm -hmm. en roman som hon skrev 2004. Mm. Och det här var då kanske 2007, så det hade gått tre år. Ja. och Då sa jag till henne, jaha, den här fortsättningen <laughs> som du skriver så är den som den här Guns N' Roses
0: Chinese Democracy som aldrig kommer ut det var otroligt elakt sagt nå,
1: Jag var ju nervös att träffa Monica Fageholm Så du tänkte
0: att du ska förolämpa henne? Nej, att att... jag
1: ska vet du, vara så här ge en referens till någonting För jag vet att hon lyssnar på mycket populärmusik Och sånt okay. också men Hur och, reagerar
0: hon då? Nå, hon
1: blev ju dödligt sårad
0: Ja, förstås Och, och
1: ledsen mm. och, och arg, tror jag mm. Alltså inte då, hon hanterar ju det väldigt Kommentera hon
0: varför du pratar på det där sättet Och hade en sån här fånig röst när du
1: <laughs> Nej, men det där var ungefär som jag ser mig själv När jag försöker vara liksom att trevliga och tillmötesgående med människor jag inte har träffat. Jaha. Men hur som helst man ska ju alltså inte ställa den frågan till en författare för det är ju okay. jätte, jättemycket ångest inblandat. Så till tillvida att den inte är klar. Okay. För då är man ju stolt och säger att ja, nästa höst kommer mm. den. Men just nu är jag mitt i en roman och jag vet inte när den blir färdig. Okay. Men i höst kommer en bok som heter Zo
0: nummer två just Hjärtattack. Mm. Nyskriven. Varför blir vissa saker bättre med tiden medan andra blir sämre? men en väldigt filosofisk fråga uh, Kan vi dra det här, kan vi generalisera Till att blir Överlag saker bättre med tiden Eller sämre med tiden
1: Jag tror att de saker som är sanna Som har någonting klart En, en klar tanke Håller bättre Än en uh, Oklar tanke Kan man säga så
0: Ja, så här så behöver jag inte fundera om man kan säga så. Nej,
1: men en sak är ju intressant där. Att när jag är i skolor och föreläser, så om det sänder frågor, så oftast får jag frågor om Mumin Visar Allt. Mm. Som är den här serien som vi gjorde för 13 år sedan. Och efter den har jag ju gjort radio och tv, skrivit romaner, skrivit ungdomsböcker, gjort teater. Men det är den som folk som tydligen håller Mm. Och det är ofattbart egentligen. Men samtidigt så måste det ju vara någonting att den uh, var uh, så här rolig på ett uh, sätt som uh, transcenderar tiden då.
0: Ja, att det blir varken bättre eller sämre med tiden. Ja. Jag tror om, om jag ska vara filosofisk så tror jag ju att livet blir bättre med tiden. Om man tänker så där, om man tänker tillbaka också på ens ungdom och sådär och allt vad man tyckte var jobbigt och ångestfyllt och sådär med studier och sådär så det är ju grejer idag som känns sådär att ja, men att det blir nog bättre att man uthärdar bara lite Här är en fråga till mig Om Kai skulle hålla på att ramla ner för ett stup och lå skulle hitta en låda med tvättmedel, vem skulle du rädda? Uh, no. I, i det här fallet så skulle jag väl säkert rädda Kai för att jag tror att jag skulle hinna göra det innan Lo ska äh, ta livet av sig med det här tvättmedlet han är ju så stor nog också så jag tror inte att han skulle liksom genast börja äta det men att om jag skulle byta ut det mot någonting lika farligt för Lo liksom att om, om Lo också håller på att gå ut för ett stup så förstås skulle jag ju rädda Lo
1: När jag var liten så var jag ofta hos min mormor och morfar som bodde granne med oss och bredvid deras toalett så hade de en låda med pulvertvättmedel Mm. Och alltid när jag satt på toaletten och, och bara ajisade då mm. så, så hade de alltså det var också en sked i den här som de doserar med. Så mm. åt jag alltid en sked av det här tvättmedlet.
0: Och så spolade jag och fortsätter leka. Alltså du åt tvättmedel allt när du var på vässan? Ja, en då. Men detta. det är ju giftigt, det är ju supergiftigt. Ja, då blev det väl kara av mig ändå. Men vad var det som... alltså, Vad jord? Liksom, tänkte du att det var därför det fanns där? att Sen när du har kakas så tar du en skopa till tvättmedel. Men du som har barn... Och, barn gör ju grejer bara. Infall. Okej. Okay. Men du ska vara helt okej okay med att jag skulle låta dig dö då?
1: Nej, nej. Klart du ska rädda mig. För du hinner ju sen förstås... Alltså, det är Dels så dör ju inte lo genast ett tvättmedel har jag just bevisat. Jag, menar,
0: jag har ju redan bytt ut det mot ett stup också. Att det skulle vara lika farligt okay. no, men, Klart att rädda Lo är, först Ja, Och, och, och du som, som liksom fadder Så skulle jag också liksom skrika åt mig Att rädda Lo, det är okej okay. Och så ska du visa tummen upp medan du faller ner Och hinna skriva ett testament Och testamentera allt åt Lo <laughs> Har ni någonsin mobbat någon? Um, Oj Det är ju Det är ju jättesvårt att säga Jag tänker ju på något sätt Uh, på mitt lågstadie. Mm, så vi var då vi var 12 pojkar på klassen och jag kommer ihåg en dag när lärarinnan var jätte, jätteledsen att, att, att hon, man sa att hon hade gråtit och att det var jättekonstig stämning. Uh, och så sa hon att, att det är en, uh, en pojke som, som inte vill komma till skolan idag för att han känner sig mobbad. Uh, och det som jag reagerade på där var att jag hade ingen aning om vem hon syftade på. Vilket ju sa en hel del att jag inte ens hade reagerat på att den här människan var borta. Uh, och, och det som jag på något sätt liksom tänkt på då var att det var inte någon som hade alltså faktiskt gjort det där som på den tiden för mig var mobbning. Alltså att man for varje rast och liksom stal någons mössa eller liksom slog någon eller sådär liksom faktiskt fysisk mobbning utan att i det här fallet så handlade det om att Att han var en, en ganska blyg typ som, som inte automatiskt får med utan att han var en sån här typ som att, att han får inte med liksom och leka och var massa där att hej kom med kom med oss så får vi göra det här att han, han ville inte liksom tränga sig in annars uh, och det där hade jag aldrig reflekterat över att det kan faktiskt att, att om alla på något sätt hade sina liksom sina typer att vara med så är det ju svårt att komma in och, att, och det är också en form av mobbning på ett sätt Att man inte liksom Ges möjlighet att komma in Men att jag minns att jag reagerar på det där Då Så minns jag att jag reagerade på att, ja, men va, att hur, kan man, hur kan han tycka att han är mobbad det är, inte, det är ju någon som mobbar honom Och så minns jag att vi hade en sån här uppgift Att alla skulle skriva någonting snällt Åt den här typen på en lapp Och så skulle man ge det liksom på en A3 Åt honom när han kommer tillbaks Och så minns jag att jag skrev jag kommer inte ihåg om jag någonsin har mobbat dig, men om jag har gjort det så förlåt. Vilket känns ju på något sätt så där, jag vet inte. Men det känns ju inte som att det är någonting som man vill höra om man upplever sig mobbad.
1: Men på ett sätt så, så tycker jag det beskriver ändå den här. Alltså att barn ju inte förstår Nej. psykologi. Nej, och, och det är och... Empati heller alltså, alltså har inte
0: en förfärdigt Utvecklad empatisk förmåga Nej, så, är det, så är det ju Och också att man inte vet att alltså man, kan, man kan aldrig liksom veta vad någon annan upplever är Vara mobbning eh, Och jag är ju helt säker på Jag menar jag var ett ganska odrägligt barn Och jag, jag hade, krävde uppmärksamhet Och jag var liksom eh, Tyckte om att vara rolig Och sådär, att jag har helt säkert varit med om saker Och gjort saker mot andra Som har känts jättejobbigt jätte eh, som jag säkert inte medveten om idag.
1: Ja, jag vet att jag nog någon gång drogs med i drev. Och det är ju mm. jätteobehagligt att ja. tänka tillbaka på och stackars de här som utsattes för fördreven. Men alltså mm. när, när andra uh, initierar någonting så mm. hände det att jag får med i det, mm. så att säga. Och gjorde och, 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 och sa elaka saker.
0: Och oftast är det ju på grund av ens egna osäkerheter eller rädslan över att det där drevet ska riktas mot en själv. Jo, ja, men också det här som
1: du var inne på där att, att jag inte hade en klar uppfattning om vad mobbning egentligen var. Att man hade mm. sett på såna här rikssvenska ungdomsserier alltså tydliga mobbningsepisoder. Att mm. okej, okay, det där var mobbning och så läste man i EOS att mobbning var det här och det här. Men mm. när man inte har precis de sakerna i sin omgivning så då reagerar man inte på det. Nej. Och vi hade en ändå rätt så lugn skola vill jag påstå att eh, någon sån här systematisk mobbning minns jag inte att skulle ha förekommit. Det, det fanns ju elever som var annorlunda och som var annorlunda ändå, som är annorlunda än idag. Mm. Uh, som kanske helt enkelt är liksom annorlunda pers personligheter, och, och det, det är ju underbart att det är så. Men som mm. barn reagerar man ju starkt på det där och vill väl inte kanske då omedelbart inkludera det här som man inte begriper sig på ens
0: gemenskap. Ja, och det har ju säkert någon sorts så här grund evolutionär instinkt att jag hoppas att den här annorlunda inte smittar på mig så därför får jag inte ber att den här ska komma med i leken.
1: Men exempelvis när det ordnades disco uh, som man ordnade ibland hemma hos någon, eller det ordnades parten, så, så var det alltid jag och en eller två andra pojkar som inte blev bjudna och alla andra blev bjudna. Mm. Och uh, det här var ju nu i efterhand en sorts mobbning, en sorts ja, definitivt. Ut utfrysning. Definitivt. Men då såg jag det inte heller som att jag blev mobbad eller utfryst, utan som att jaha, okej, okay, jag fick ingen inbjudan. No, men det är ju så det är mm. för vissa.
0: Ja. Men du har kanske ett, en bra självförtroende sen i liksom andra situationer då, att du på något sätt accepterar det lättare.
1: Då. Men då på samma sätt att om jag då lekte någonting och inte bjöd in allihopa så tänkte jag inte heller på det som mobbning. Nej. Utan som att så här är det nu bara. Man så leker trivet. med några och så lekar man inte med andra. Mm.
0: Vem av er värderar Er vänskap högst? Så här tvära kast Mellan de här frågorna Jag tror att jag värderar Vår vänskap högre än vad du värderar vår. Jag tror att man måste först definiera Vad man menar med den här vänskapen För jag tror att du Värderar vänskap på det sättet Att du inte klarar av att vara ensam På ett annat sätt än vad jag klarar av Att vara ensam att jag, jag skulle inte liksom behöva vänner till lika stor utsträckning som du behöver. Och på det sättet så värderar du vår vänskap högre liksom, äh, inom, inom det tankesättet. Men sen så tror jag att, att äh, jag kanske värderar äh, liksom min vänskap med dig som individ eventuellt högre. För att jag har hemskt få vänner som jag äh, värderar på det sättet. Mm. Jag skrev ju
1: för ett tag sedan när du fyllde år en sån här uppdatering Det var jättefin äh, På Facebook Där, jätte, jag, där jag igen på något vis, alltså nästan så här på ett blödigt sätt uttryckte min uppskattning för dig Ja, och, jag äh, fyllde ju år Ja,
0: du, du kommenterar inte överhuvudtaget Nej men för att jag kan inte kommentera sånt där Och det vet du ju Jag är ju... Äh, Carl Ove Knausgård och du är ju Linda i det här fallet. Jag kan inte liksom ta ställning till sådana där känslöytranden. Men jag... jag går i lås och du, du vet att jag uppskattar det, men du vet att du får ingenting tillbaka.
1: Ja, Men det där är nog väldigt viktigt att man liksom minns att man har olika sätt att äh, handla känslor. Det, det är mm. kanske också en nyckel till ett bra förhållande. Mm. Att man förstår det, identifierar det och förstår att det inte handlar om att känslorna inte skulle finnas mm. utan att man, man ser den på ett annat sätt ja. som att när jag kom hit idag så har du den lagt upp kaffe mm. det är väl ditt sätt att göra en facebook uppdatering om hur viktig jag är för dig
0: <laughs> är en hemsk människa Och känns det för Kai att alltid komma som andra? Han är någon gång övervägt att heta Kai och Ted istället här är ju grejen, orsaken varför vi, vi lanserade begreppet Ted och Kai var ju för att delvis att vi tycker att det klingar bättre men också därför att folkström kommer före korke ahi
1: No, Det var ju ett val vi gjorde för länge sedan och sen så är det ändå det folk säger. Mm. Uh, nu till exempel när vi skriver ungdomsböcker tillsammans så har vi på omslaget valt att sätta mitt namn först eftersom mm. jag har uh, gjort uh, största delen av det här författandet, med medan mm. vi har idéat tillsammans. Mm. Uh, vi har, alltså det är helt och hållet vår serie, men eftersom jag är den som har arbetat da på daglig basis med det hela, så la vi mitt namn först. Mm. Men ändå säger folk Ted och nya bok. Och mm. Det är helt fint. Uh, jag vet inte om jag, om jag störs av det. och Inte tror jag du heller störs Nej, av att få sen, vara först alltid.
0: Sen är det ju det också att de flesta människor vet ju inte vem av oss som är vem. Så att det spelar inte så stor roll. Vad var det bästa och sämsta med studietiden? För mig var ju det sämsta att jag studerade fel sak och aldrig blev färdig. Och det bästa var väl att jag träffade Janika och fick barn med henne.
1: Ja, ja alltså, det var ju mycket som hände. Det bästa var väl att jag kom ur skåpet och liksom blev ärlig med mig själv, men inte hade någonting med studierna att göra det heller. Nej, med studietiden. Ja, när studietiden. Ja, jag jobbar ju mest, vi gjorde radioplepp och vi gjorde tv och jag skrev roman och så vidare. Så att jag var ju inte aktiv i studielivet och det kanske jag ångrar då. Det är kanske mm. det sämsta, att jag inte var mer aktiv i studielivet. Mm. Å andra sidan så var det för att jag inte ville också. Och mm. för att vi hade nu kanske en sån gemenskap på min studieinriktning att vi skulle ha Ordna mycket det var ju evenemang kanske inte, och inte vela hänga med varann.
0: Jag menar, du studerar ju modersmål och litvett. Och det var kanske inte liksom den här inte vet jag, enheten som är mest känd för sina vilda orger, om jag säger så.
1: Ja, men nu ska vi inte underskatta modersmålslärarna.
0: Ja. Men nu har du rätt nog. <laughs> här har vi fått en norsk fråga. Är det okej okay om jag säger det på norska?
1: Fast då ska du göra det ärligt. Nu kan du väl lite norska.
0: Hej hej, norsk lytter här. Kan man leva ett fullkomligt och lyckligt liv i Helsinki utan att kunna finsk? Svaret är förstås, du kan inte göra det. Du kan inte leva ett lyckligt liv i Helsinki utan att kunna finsk. Så är det väl. Inte kan du vara liksom fullständigt lycklig? Men är du olycklig nu då här? Nej men dagligen så blir man ju påminn om att man är dålig på finska. Och, och så, Då är det ju inte liksom ett fullkomligt lyckligt liv. Det betyder ju att allt är 100% glädje. Men lycka kommer väl inte
1: av att man kan kommunicera med rörmokaren eller med, med expediterna i alla affärer. Nej. Alltså, man klarar sig inte utan finska. Kan du säga stan. det på norska? Nej, varför ska jag göra det på norska?
0: <laughs> Svaret är Jo, du kan leva ett lyckligt liv.
1: Man alltså, all, jag menar, Vi var på en restaurang i, i, för några dagar sedan uh, där de endast betjänade oss på engelska. Och det var fantastiskt. Och, och det här har blivit också vanligare att det finns krogar och sånt där de bara pratar engelska. Mm. Och man klarar ju sig inte då heller och lever ett fullständigt lyckligt liv i Helsingfors om man inte kan engelska. Mm. Men uh, det finns väldigt lite finlandssvenska rum ute på stan mm. i den här stan. Mm. Så är det.
0: Svaret är... Halvfjärs kanske. <laughs> Halvfjärs är väl danska? Ja. Vilket djur tycker ni att har de sötaste fötterna? Jag tycker att kattungar har de sötaste fötterna. Jag ser att du tänker på något här författarsvar. Djuret som är människan har de sexigaste fötterna. I
1: Tycker ju om män med stora fötter
0: Ja men vi ska inte gå in nu på, på det Utan vi vill bara ha ett svar Vilket djur har de sötaste fötterna enligt dig ja,
1: Jo, kanske
0: slut med en man en gång För att han hade för små fötter Ja men Men något djur Ja men var det något annat som var för litet Hos den där mannen också Nej, men Eller det hade så, ni ens kommit så långt det var Så här dock fötter var det att så här befötter alltså. att han, har så här att han har liksom. Du måste stå honom mot luta mot väggen så att han inte Nej
1: Men du, nu har man ju alltså. Jag menar, om jag skulle ha varit kär i honom så skulle jag mm. inte ha lämna honom på, på, på grund av hans onaturliga hovar.
0: Men han, <laughs> Han, det var väl inte liksom, jag menar Om han hade små fötter, han kunde ju ingenting Nej, så är det ju, men ja. jag var ju inte kär Men det blev som en dealbreaker Men så att om han skulle ha varit liksom Med clownskor då, så skulle det vara ihop med honom idag Nej men nej Alltså nu handlar det om fötter och inte om skor ja jag menar att han skulle ha haft så stora fötter Så att clownskor skulle ha varit liksom Sådana han borde ha haft nej, det,
1: det, Inte skulle jag ju ändå ha tänt på honom Alltså, det är ju fötterna det handlar om ja, Men vilket men,
0: djur har de sötaste fötterna? Jag tycker ju
1: inte om djurfötter Nej, Jag vet det. det har ju katter som, som vi höll på att baka på en I ja. timmar Om man mm. bara Kan inte du lägga det ner i min famn och sova Men de så höll så på baka
0: Och det är ju ont för deras klor ska kan du, om, du ska skriva en, om du ska skriva en roman Om någon som tycker om djur Och den här personen ska i ett brev äh, Skriva åt sin musiker-kompis eh, vilket djur som har de sötaste fötterna. Så vilket djur ska han skriva då? No, men han, då
1: ska jag bara, jag ska ett random djur då så alltså, säg jag liksom räven
0: till exempel. Räven? Rävfötter? De har ju så här klor och det är ganska så här seniga. Och men alla djur har hundfötter. Och det är ju en grej alltså med, med hundfötter att de luktar lite som nachos. Men vem skulle lukta på hundfötter? Herregud. Här kommer flera frågor om tips för hur man ska få hjälpa någon att komma ut ur skåpet eller är det ens nödvändigt att komma ut? Är det här som vi kommer att läsa i ditt storverk sen, uh, religiösa storverk?
1: Ja, men det är ju några saker. Uh, ett, man måste göra som man själv vill här. Uh, två, det är bättre att vara ur skopet än att vara i skåpet. För det är mycket lättare att leva och andas och vara med människor och vara sig själv och vara i samhället. Och, och, och det är alltid en befrielse när man inte måste gå omkring och bära på, 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 på det här till
0: hemligheter. Mm. Men tips vill vi ha, konkreta tips?
1: Ja, det, det är ju tyvärr så att man måste bara säga det då. Men att man kan ju göra det Uh, lite i taget till någon mm. som man har förtroende för, ofta någon nära vän. Mm. Sen uh, i något skede för någon del av ens familj. Och uh, sen så, det här behöver man väl inte säga till allihopa heller. Alltså man har ju vänner och människor i ens omgivning som man kanske både för deras skull och för ens egen skull vill säga det personligen till. Mm. Men sen är det väl då att i något kedje så, så börjar ju folk förstå och så inte nu, rukten går, ja, men vet du att alltså, omgivningen förstår. Att man mm. måste inte som gå till allihopa och säga det är rakt till Nej, Jag
0: tänker också sådär att en konkret grej att de allra flesta människorna skiter ju blankt i vem man tänder på. Så alltså, är det. Att det behöver inte vara en, en så stor grej.
1: Nej, det är alltså för en själv en mycket större grej än för andra. Mm. Men jag vet också förstås att det finns hur många situationer som helst. Och att Exempelvis en del religiösa kretsar så, så kan det här med att komma ut ju vara svårare och uh, ha längre gående konsekvenser. Mm. Men alltså ärlighet om grejer som inte går att förändra så kan ju aldrig vara en dålig sak. Och det kan ta tid för en del att uh, acceptera. Det är något som jag tycker att man kan ha lite överseende med. att uh, Om människor blir lite överraskade till först så ge dem lite tid mm. uh, om man har gett dem lite tid och de fortfarande upplever att det här är ett problem så är det ju inte en människa som du ska
0: riktigt behålla uh, i ditt liv i längden kanske bra svar mm, här kommer nästa fråga det är också till dig Hi. kan du sälja dina spärrmer på en marknad så alla får tag i dem?
1: No, alltså, det tror jag kanske inte är lagligt. Jag vet inte, men, men jag har ju nog undrat över det där. Eller att jag har att varit nästan lite ari någon gång. Att nu har jag ändå varit en sån här offentlig homo i den lilla finlandssvenska sfären i, att, i att, nästan tio år. Jag vet inte hur länge har det varit. Alltså
0: att du är arg att ingen har, har, har frågat om honom? mejl om, om det. Men saker. hur gör man? Alltså kan man ju riktigt inte det är det lättaste bara sådär att men om vi skulle skicka mejl åt Kai Korka ja. han kan ju ha sperma. Det finns en
1: massa, liksom, äh, kvinnopar som söker på natura. Jo, jo,
0: men jag menar bara att det är inte liksom det lättaste att bara skicka åt någon. att, så där att Hej, skulle du? Vi skulle vilja ha blir gravida med, med, med din sed Nej men jag tänker jag är så här ändå liksom mångsidig inom mm. kulturlivet. Men nu tycker jag, jag menar nu, nu i princip så säger du att det är okej okay att liksom mejla dig och fråga.
1: Nej men ska man som ta illa upp vid? för att jag vet ju Nej men en jag, jag, jag som, är, ta det
0: som en komplimang.
1: Jag vet män som är mycket sämre än mig som har donerat. Mm. Och jag är nog bättre än dem, vill mm. jag säga. Ja. Okej, så kanske inte en marknad, men att det är bara att höra av sig. Jag vet ju inte om de funkar heller. Jag har ju aldrig testat på det sättet. Nej. Men man
0: kan ju ta chansen i dansen. Ja. Vilka personligheter har ni enligt Myers-Briggs personlighetstestet? Vi gjorde ju det båda två. Vi, är vi båda två introverter. Ja, jag är INTJ, kommer
1: jag ihåg. Ja, jag minns inte vad jag var annat än introvert. Mm. Och, och, och lång
0: och... Och det här, Han otroliga spermier, Bra spermier och stora fötter Grejen med Myers-Briggs-testet är, är ju liksom, det är att det är ju pseudovetenskap Den största grejen med det är väl att det bara kan väl visa ungefär hur man eventuellt beter sig i olika situationer och att det verkligen inte visar hur man alltid beter sig i olika situationer och därför så är det väldigt lätt att kritisera det också. Men ni, intressant var det väl när ni gjorde det på Radio Extrem? Det så. var jättekul. jättekul. Alltså jag tycker att för grupper kan det vara jättebra att se liksom att var man är i ställning till andra gruppen. Och då visade det sig att det var ju typ hemskt få människor som, som var som jag.
1: Alltså väl bara typ två introverter på hela redaktionen. Mm. Och resten då extroverta. Ja, och det säger ju vilket helvete det är för mig. Och den andra typen. <laughs> ja, men det är ju intressant med intro introverter för jag tror att om författare skulle göra det så skulle jag 100% vara introverter. Och alltså
0: mm. man, man, man har ju styrkor. Men jag, jag tror ju att det är framförallt är det att man är inte introvert eller extrovert konstant i alla situationer. I vissa situationer är man benägen till att vara introvert, i andra situationer kan man ibland vara extrovert. Och så att, ja, Man hoppar lite nog mellan de här fakta. Man kan inte dela in alla människor i 16 personlighetstyper. Det är väl det som är grejen. Men eh, ja, vi, vi, jag minns att vi hade, du hade nog någonting som påminner om det som jag hade också, men det var i något kedje så. Det kan hända att du var INTP eller något sånt. Jag kommer inte ihåg. Men vi var olika i alla fall. Du är ju HTTP i alla fall. Ja, det är skojigt.
1: Och jag är HBTQ.
0: Mm. Här är en fråga åt mig. Varför ångrar du att du jobbar med Robert Gustafsson? Asshole, frågetecken. Uh, ja, jag gjorde ju, var ju med i uh, några sketcher med honom och han var ju min idol uh, och det var bara jättejättejobbigt. Det var dåligt upplägg och en dålig idé. Och han ville inte vara där. Jag var nervös. Och, och det var bara på något sätt Att klä ut sig och improvisera Med Robert Gustafsson var, var Säkert en dröm för de allra flesta Som
1: jobbar med humor och skårespelari I jo, hela Norden jo, Så men, att jag, jag, jag har nog alltid Undrat också alltså att Om du inte kunde se det här fantastiska i den Nej jag kunde
0: inte för han var också eh, Han var väldigt Väldigt tillbakadragen Och skulle inte ens ha sagt hej åt mig Om jag inte skulle ha gått in liksom och hälsat på honom och då skulle vi liksom göra sketcher tillsammans och han ville inte riktigt följa manus och och, och, och han ville mest berätta vitsar uh, och sådär, och det blev bara jättekonstigt jätte och det blev bara jättedåligt jätte ja no, Men Paul. om
1: man får nu göra ett, ett stycke musik Tillsammans med Paul McCartney ja, men där, men Så det... kan man väl bara cherish the moment ja, jag Och lite... låta Paul spela Bas och inte, ja, insistera men om, du, på
0: att... om du och Paul Ska vara där och spela bas Och så kommer ni dit Och, 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 och han tittar inte på dig Han hälsar inte på dig eh, Och så tar du fram din bas då Och han tar sin bas Och så, så försöker du något så här att Typ Nå no, Paul, ska vi spela bas nu då och så säger han, ja, jag uh, tänker kanske inte spela bas.
1: Mm.
0: Och så blir det jättekonstigt jätte och man har ingen aning och alla i teamet liksom behandlar honom som att han är Paul McCartney uh, och, och att man ändrar sig alltid utgående från vad han säger. Det var bara jättejobbigt jätte och det var också så här jag har ju tidigare pratade om det att jag inte har så mycket idoler och att jag har svårt med det och det där var ju en sån här grej att jag faktiskt var liksom att jag ångrar att jag träffar honom att det skulle vara det bättre i mitt hovo om jag inte skulle ha gjort det. För att jag fick så dåligt intryck av dig och det var så pinsamt. Jag vill bara glömma hela incidenten.
1: Ja, men genier tror jag är knepiga. Och du fick ändå ägna tid tillsammans med ett geni och en barndomsidol. Ja. Och jag tycker att du ska försöka hitta fram till det fantastiska i det här. Och sig från besvikelser uh, och din eget tror jag också lite dåliga självförtroende där. Mm.
0: Ja. Uh, vad är dina arbetsuppgifter Ted? Uh, jag är webbproducent på på Extrem och det betyder att jag har ett litet team som jag försöker leda så gott det går genom att göra uh, skojiga saker på internet. Framförallt i Instagramkontot Ulle Extrem Guld och till vår Arena-sida och till vår Facebook-sida. Mm, men vad jobbar du med? Uh, Nå... No. Just det där som jag sa. Alltså jag försöker...
1: Nu kom det sms här från både mina
0: föräldrar och dina föräldrar att de vill veta nu då liksom vad du jobbar med. Jag sitter i ganska mycket möten, både liksom bland folk som jag inte jobbar med men också som jag dagligen jobbar med. Jag försöker hjälpa till att hitta på. Jag försöker se till att min hjärna utnyttjas till sin fulla potential. Både vad det gäller idéer och och, och tekniska lösningar och smidighetslösningar. Att hur, hur gör vi det här så bra som möjligt så att alla mår bra? Ja. Uh, Ett sådant här jobb som du duschar före du, för att du till jobbet och inte efter du har varit på jobbet. Ja. Är de nöjda nu? Jag tror de har samerna, tror jag. Hur reagerar ni när ni blir igenkända i publiken, till exempel i Helsingfors? Får man komma och tala med er? Tycker ni om det? Nu det är det ju spännande när vi då har pratat om att vi är introverta båda två. Uh, jag tycker att att när man är så där att om vi uppträder någonstans och, och så där och sen sitter man i baren och tar en öl eller något så då kan det vara jätteroligt att bara prata med människor och så där, vad tyckte ni och, och så där. Uh, jag har väl kanske Och också att man bara stöter på någon på stan och sådär. Men jag vet att jag har nog varit, tror jag, att asshole åt folk här i Helsingfors. Om jag har någon gång stressat väg med barnvagn och låg som skriker och det är liksom kackar i allas blöjor. Och så är det någon som är så här: Hej, Ted! Kan vi ta en selfie? Eller någonting. Det låter det som att jag ska vara jättekänd. Men någon gång sådär, och så har jag bara varit att Hej! Och så har jag bara liksom gått iväg med kärran. Uh, typ sådär att jag kan inte nu det, är liksom, det rinner ur alla byxor just nu Och har inte tid uh, Och det ber jag om ursäkt för uh, att, att kanske det att när, man, när man också ansvarar för andras tid Så då är det inte Helt okej okay för mig att, liksom att släppa allt Och på något sätt ställa upp Och vara jättetrevlig jätte, mm. Men uh, om det är bara jag Så kan det vara jättekul jätte tycker jag att prata med folk
1: Samma inställning har jag också Så jag skriver under det där
0: om det plötsligt skulle förvandlas till en fågel hur skulle du få dig nära att förstå att det är du? Här tycker jag att det beror väldigt mycket på vad det är för sorts fågel. Att, att om jag skulle förvandlas till en kondor till exempel så är det ju en enormt stor skillnad en, om, om liksom kondoren är utanför vardagsrumsfönstre eller en random call-trust. Uh, för, för skulle jag vara en kondor så skulle jag kunna liksom hacka mig in i lägenheten via fönstret. Och på något sätt bara i, i, liksom i väggen och så ska jag liksom hacka att det ska stå Ted är kondor. <laughs> och så ska jag sitta och äta chips i soffan. Och då ska jag ge en bestå att okay, Ted har blivit en kondor.
1: Jag skulle nog ha någon vacker sång, tror jag.
0: Att <laughs> du ska vara liksom så här. Ti, 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 ti. Och sen när det bara ska komma Ted, då skulle jag förstå. De
1: skulle veta, att oh. de, de, de skulle känna det på sig oh. för, att, för att jag har en sån känslomässig anknytning till dem oh. så de skulle veta det jag. Oh.
0: Då skulle det uppstå myter. Jag skulle inte stamma förstås. Okay. Fåglar stammar inte. Visst, annars att hakspettar, så deras tunga är så lång så att när de drar in den i munnen, alltså näbben så får den liksom bakom hjärnan. Och blir ett sorts ködd för att, för att de hackar ju så hårt Så att de får hjärnskakning annars Förklara för Gene Simmons är dum i <laughs> Jag tror att här så får vi börja avsluta det här. Det här är ju bara en bra del nu av de här frågorna som, som kom in. Vi
1: lovar ju att svara på allt. Det är ju en lögn. Ja,
0: det har vi sagt då när vi gjorde den första frågan på det. Jag tror inte vi sa det till den här andra.
1: Ja, men det har ju kommit fantastiskt mycket frågor och ja. vi är jättetacksamma för det här. Vi är ledsna om vi inte svarar på just din fråga. Nej. Men det blir kanske ännu fler frågor på det i
0: framtiden. Vi vet inte. Kanske om hundra avsnitt. Kanske, kanske aldrig mer. Men vi, vi, det kan hända. Och vi har ju de här frågorna nu. Det kan ju Fortända att vi någon gång vill ta upp en av de här frågorna igen eh, i ett helt vanligt avsnitt och ja, prata
1: om det. Exempelvis just det här eh, som har att göra med att komma ur skåpet, det här som mm. har att göra med religiös tro och sånt så tror jag är ämnen som är återkommande i den här podden eftersom mm. jag är hälften av den mm. och det är ämnen som jag ofta tänker på. Mm. Så att eh, fortsätt lyssna på den om du är intresserad av de här ämnena.
0: För jag kommer säkert att ta upp det igen och du kommer säkert att ha insikter också i de här frågorna. Tack för att ni har orkat lyssna på hela den här podden nästa vecka så då är det vanlig podd igen.